0: Geschichte ist nichts für Zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Liebe Killheads, heute geht's um den Beginn des Ersten Weltkriegs, aber vor allem um Franz Ferdinand.
1: Äh, sorry, bin ich zu spät? Hast du äh, schon angefangen?
0: Ja, ich habe gerade angefangen und gesagt, worum es heute geht.
1: Und, 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 hast du, hast du, ähm, hier, du weißt schon. Äh,
0: was weiß ich? Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
1: Naja, überleg doch mal, na, na? es nicht auf der Hand?
0: Jetzt sag doch einfach, was du willst und lass mich hier nicht so rumraten.
1: Ach, Bernie, komm schon. Franz Ferdinand, na, na?
0: Ach nee, wirklich? Ist dein Ernst?
1: Ey, komm, ohne geht's nicht. Puh.
0: Also gut, nur für dich. Heute geht's um Franz Ferdinand und zwar nicht die schottische Band, sondern den österreichisch-ungarischen Thronfolger. So?
1: Yes, richtig geil. Danke, Bernie. Das war's voll wert. Ich gehe mal wieder, ne? Ciao. Take me
0: ich glaube, ich muss für Staffel 3 dringend mal mit den Autoren dieser Show hier reden. Heute geht es um einen Mann, den der populäre Historiker Christopher Clark in seinem Buch Die Schlafwandler folgendermaßen beschreibt. Franz Ferdinand war kein Publikumsliebling. Er hatte kein Charisma, war reizbar und neigte zu unmittelbaren Wutausbrüchen. Und beim Schriftsteller Arthur Schnitzler klingt das so. Es bleibt die Erinnerung an die ungeheure Unbeliebtheit wenn das mal kein Teaser ist. Alma Hanig ist Historikerin und hat ein sehr bemerkenswertes Buch über den Star unserer heutigen Folge geschrieben. Eine Biografie über Franz Ferdinand. Sein Tod und die fatalen Folgen, aber eben auch über das bisher wenig beachtete Leben und Wirken. Warum sie das getan hat, erklärt sie uns am besten selbst.
2: Also es hat sich mehr oder weniger ergeben, weil ich meine Doktorarbeit über die Diplomatie Österreich-Ungarns schreiben wollte, sollte. Ja, ich habe mich dann in die Archive begeben, habe dann ähm, erst einmal in den staatlichen Archiven geschaut, geguckt, wie weit komme ich. Man muss dazu sagen, damals waren die Arbeitsbedingungen etwas komplizierter. Also das Archiv hatte nur an drei Tagen offen. Das heißt, man hatte ganz viel Zeit in Wien. Ich kenne alle Kaffeehäuser, deswegen sehr gut. Ja, und dann habe ich immer mehr Quellen gefunden, immer mehr neue Sachen und habe dann meine Ausgangsthese am Anfang komplett revidiert und habe gemerkt, da ist unfassbar viel Potenzial und da sind unfassbar viele nicht beachtete Quellen, weil sie auch einfach nicht zugänglich waren. Und äh, daraus hat sich das äh, letztendlich ergeben, dass ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dieser Thronfolger, der wird in der gängigen Geschichtsforschung eigentlich, ja, im Grunde genommen immer im Zusammenhang mit seinem Tod gesehen, dass er aber schon im Vorfeld eigentlich eine unglaubliche Machtfülle hatte und dass er sehr stark schon die Politik mitbestimmte, das wurde bis dahin eigentlich nicht so wahrgenommen, obwohl es unfassbar viele zeitgenössische Aussagen dazu gab.
0: First things first. Franz ist der Sohn von Karl Ludwig von Österreich. Der ist Erzherzog und Bruder von Kaiser Franz Josef, den wir natürlich noch bestens aus dem Sissiversum in Erinnerung haben. Franz' Mutter ist Maria Annunziata von Neapel, Sizilien. Sie bringt Franz Ferdinand am 18. Dezember 1863 zur Welt. Kinder, die Ende Dezember geboren werden, wachsen ja mit dem Trauma auf, ständig folgenden Satz zu hören. Also das Geschenk gilt aber für Weihnachten und Geburtstag zusammen. Da Franz Ferdinand Habsburger ist, also großes europäisches Adelsgeschlecht und später sogar destinierter Thronfolger ist vermutlich genug Geld da, um den Kindern an Weihnachten und Geburtstag was zu schenken. Doch jetzt habe ich mich ablenken lassen. Ich wollte eigentlich von Alma Hanig wissen, wie Franz Ferdinand aufgewachsen ist und warum er antipreußisch erzogen wird.
2: Ja, er hat relativ früh seine Mutter verloren. Die Krankheit hat sie mir ja dann auch vererbt. Er hat sein Leben lang Probleme mit seinen Lungen gehabt, so dass praktisch eine Ersatzmutter dann da war später, mit der er sich auch recht gut verstanden hat. Das ist auch eine zutiefst innige Beziehung auch immer gewesen. Und das ist die eine der Hauptansprechpersonen ähm, auch bis zu seinem Tod gewesen. Es ist zum Beispiel die einzige wichtige Person aus der Familie, die dann später auch bei der Hochzeit dabei war. Der Vater war ähm, ein Bruder von äh, Kaiser Franz Josef, einer, der jetzt wenig irgendwie an der Politik interessiert war, auch jetzt nicht sonderlich begabt war. Was vielleicht auch sehr typisch äh, ist, ist, äh, dass man mit so einer gewissen Preußenfeindlichkeit erzogen wurde. Also, das ist ja auch die Zeit, nur ne, der Preußisch-Österreichische Krieg war verloren gegangen und die ganzen Habsburger Prinzen sind in der Regel schon relativ preußenfeindlich erzogen worden. Franz Ferdinand ganz besonders, weil er eben auch einen Lehrer hatte, der ein expliziter Preußenfeind war. Und äh, dieses Bild wird er dann erst sehr, sehr spät ablegen. Ja, Also, der, also so dieses Deutschlandskepsis bleibt bei ihm sehr lange und erst durch eine Art persönlicher Beziehung zu Wilhelm II., also zum deutschen Kaiser, wird sich das dann langsam ändern. Man muss natürlich jedes Mal betonen, Franz Ferdinand wusste niemals und auch seine Familie nicht, dass er Thronfolger werden würde, weil er doch relativ weit unten rangierte. Das heißt, er hat gar keine Erziehung oder Ausbildung genossen, die ihn in irgendeiner Form auf dieses Amt dann später hätte vorbereiten können, sondern er hat die übliche Habsburger Erziehung genossen. Und man muss sagen, das war ein relativ typisches Familienleben, was er genossen hat. Also die Eltern haben sich in typischer Art und Weise um die Kinder gekümmert. Die Erziehung und die Ausbildung entsprach eigentlich dem typischen Habsburger Ideal. Also mit 15 spätestens steigt man nun noch auf das Militär um und alles andere ist dann nicht mehr so relevant.
0: Franz Ferdinand wird zudem als Universalerbe von Franz dem V. von Österreich Modena eingesetzt, weil er selbst keine Erben hat. Mit diesem Erbe kommt ein riesiges Vermögen. Es ist allerdings auch an zwei Bedingungen geknüpft. Franz Ferdinand muss den Namen Este führen und Italienisch lernen. Fun Fact, Franz Ferdinands Mutter ist Italienerin. Also, richtig harte Bedingungen, um ein Supervermögen zu erben. Muss man schon sagen. Kaum zu erfüllen, eigentlich. Kaiser Franz Josef ist natürlich einverstanden und so heißt Franz Ferdinand von da an österreich äste mit Nachnamen. Wie gesagt, keine leichte Aufgabe. Da muss man schon richtig gut trainiert sein, um damit klarzukommen, dass noch vier weitere Buchstaben am Nachnamen hinten gehängt werden. Ich lasse mich da ablenken. Es liegt sicher daran, dass ich jeden Moment wieder mit so einem Sketch aus der Regie rechne. Ach. Aber hier ist ein prägender Moment für Franz Ferdinand. Mit neun Jahren wird er zum ersten Mal zur Jagd mitgenommen. Und er weist sich als großes Talent. Und selbst wenn das heutzutage kein so erstrebenswerter Skill mehr ist, der Junge wird schnell ein regelrechter Meisterschütze. Manche sagen auch Metzger. Wikipedia sagt, allein im Jahr 1911 erlegte er 18.799 Stück Wild. Tagesrekord waren im Jahr 1908 an einem Junitag 2763 Lachmöwen. Er galt seit den frühen 1890er Jahren als einer der besten Schützen der Welt. Zitat Ende. Alma Hannig sieht das nicht ganz so polemisch wie wir.
2: Es ist leider tatsächlich wirklich so gewesen, dass er so viele Tiere erlegt hat. Aber wie gesagt, es liegt in erster Linie daran, dass er sehr, sehr treffsicher war und dass er eben sehr oft eingeladen wurde. Das heißt, er war auch sehr oft auf Jagden und das gehört einfach zum adligen Leben dazu. Äh, nicht nur zum adligen Leben, das ist ja auch einfach eine, eine gesellschaftliche Veranstaltung immer gewesen. Deswegen wird man ja auch recht schnell und recht früh da eingeführt. Da werden Netzwerke geknüpft, da werden wichtige Themen besprochen. Man muss sich auch jedes Mal vorstellen, eine Jagd ist ja auch einfach eine Gelegenheit, sich auch politisch auszutauschen. Das heißt, diese Treffen sind oft eigentlich politische Treffen, die aber dann eben um eine lockere Atmosphäre zu haben. Das kommt uns beiden jetzt vielleicht nicht ganz so locker vor, aber für diejenigen, die das als Hobby praktizieren, ist das etwas Lockeres, ein lockerer Rahmen, wird daneben eine Jagd veranstaltet. Und das ist oft der Anfang und das Ende eines Treffens, dass man jagen geht. Und das ist auch scheinbar irgendwie so eine Ebene. Ich stelle es mir so ähnlich vor, wie man heute vielleicht sagt, da gehen wir gemeinsam in ein Fußballstadion und besprechen nebenbei etwas. Ist das vielleicht so vergleichbar, um es jetzt einfach in die heutige Zeit, Zeit ein bisschen zu übertragen, dass man versucht, dem Ganzen auch immer so, so etwas Leichteres äh, mitzugeben. Und das ist, wie gesagt, es ist für uns jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar, aber für diejenigen, die damit groß geworden sind, ist es tatsächlich eine, eine nette Freizeitgestaltung und ein Rahmen, ganz oft.
0: Na gut, ich kenne nettere Freizeitgestaltungen, aber ich gehe ja auch nicht gerne ins Fußballstadion. Franz Ferdinand absolviert seine Militärausbildung, doch irgendwann muss er sie unterbrechen, weil seine Lunge das nicht ganz mitmacht. Die Ärzte empfehlen eine Kreuzfahrt. Ein bisschen Seeluft in die geschundenen Lungenpumpen. Genau das geht er dann an. Eine ordentliche Kreuzfahrt unternimmt er. Fast eine Weltreise. Er startet die auf einem sogenannten torpedo kreuzer Was auch immer das ist.
2: Also es ist ein Schiff, das man normalerweise eben im militärischen Einsatz zum Rammen anderer Schiffe einsetzt. Ja, also das ist eines der Schiffe. Also es ist ja nicht das Einzige, auf dem er unterwegs war. Er muss ja auch Teile dieser Reise dann auch auf ganz normalen Passagierschiffen zurücklegen, was ihn ja furchtbar genervt hat. Also gerade als er dann in die USA wollte, musste er dann eben auf ein Passagierschiff wechseln, was dann eben nicht ganz so seinen Vorstellungen davon entsprach, wie man unterwegs ist. Aber er hat bei all dem praktisch wertvolle Erfahrungen dann gesammelt. Genau, aber die ursprüngliche Idee war gar nicht, dass er jetzt eine Bildungsreise unternimmt oder eine Weltreise im Sinne von, dass man das mit dem Vorhaben verknüpft hätte, dass er da was lernen soll. Das ist als Nebeneffekt dann tatsächlich so passiert. Aber ursprünglich sollte er erst einmal genesen. Trotzdem
0: wird eine Art Bildungsreise daraus. Zumindest ist unser Doppel-F neugierig genug, sich Land und Leute anzuschauen. Und sich tätowieren zu lassen, was man halt so macht im Urlaub. Und was er übrigens auch mit seiner Tante, Kaiserin Elisabeth, unserer Sissi, gemeinsam hat.
2: Ja, also es gibt natürlich viele, die auch da wieder betonen, ja, der war hauptsächlich jagen und äh, da gab es ja ganz viele äh, unterhaltsame Sachen. Es gibt ja so skurrile Sachen, dass er sich zum Beispiel tätowieren lässt und so weiter, die man alle ganz gerne erwähnt, aber was man wirklich ganz oft in dieser Intensität nicht bespricht ist, dass er sehr viele politische Treffen hatte, dass er sich sehr oft die Verwaltung, die politische Lage in einem Land angeschaut hat, dass er Gefängnisse zum Beispiel besucht hat, um zu gucken, wie sind die Bedingungen dort oder Frauenhäuser und Tierheime, also all das, was man nicht mit ihm unbedingt verbindet und dass er sich auch immer wieder hat erklären lassen, wie die rechtliche Lage, wie die politischen Zusammenhänge sind. Er hat diese Tagebücher geschrieben, die teilweise in, ihrem, in ihrer Originalfassung oft eben politisch nicht korrekt waren. Deswegen wurden sie ja dann auch teilweise überarbeitet, damit man ja das Publikum nicht schockt, wenn, wenn der Thronfolger vielleicht über bestimmte Bevölkerungsgruppen sich abfällig äußert.
0: Franz Ferdinand findet Geschmack am Reisen, bricht auch gerne in wärmere Gefilde auf und schafft, zur Überraschung seines Onkels Kaiser Franz Josef, sich von der Lungenkrankheit zu erholen. Aber es gibt noch eine Überraschung, die sich eher wie eine Überforderung für ihn anfühlt. Franz Ferdinands Vater stirbt 1896. Ein paar Jahre zuvor, 1889, hat sich Kronprinz Rudolf das Leben genommen. Und das heißt, Franz Ferdinand ist der unerwartet Nächste auf der Liste für den K und k thron Und hat zunächst gar keine Ahnung, was er mit dieser Info anfangen soll. Aber man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben. Aber erstmal schalten wir um zu Skandal Royale.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skandal Skandalroyale mit mir, eurem Lieblingsmoderator Rolf und meinen kleinen Mäusen, Ella, Ulla und Olli. Sag mal, wir legen direkt los. Habt ihr das gehört mit dem Franz und der Sophie?
3: Ja, was ist da los bei den
0: Habsburgern? Ich konnte es kaum glauben, dass ich es gelesen habe. Wer ist denn diese Sophie?
1: Aber man erfährt ja auch wirklich fast gar nichts über sie. Gräfin Sophie Schottig. Das ist alles. Und dass sie böhmisch ist. Also ich...
0: Meine noch gelesen zu haben, dass sie Hofdame bei Isabella war.
3: Ja, das war sie ja auch. Hast du die Story denn nicht mitbekommen? Damals, 1898? Nee, erzähl. Ja, erzähl mal, ich habe auch nichts mitbekommen. Also, es war wohl so. Franz Ferdinand war bei Isabella Tennis spielen. Oh, ja, ja mhm. ja und? Ja, jedenfalls. Franz Ferdinand war dort, hat Tennis gespielt, ist nach Hause gegangen. Ne? Mhm. Und danach läuft Isabella über diesen Tennisplatz und sie findet seine goldene Taschenuhr. Oh, sag bloß. Mhm. Und ihr kennt Isabella. Sie denkt, sie guckt mal rein, mhm. weil sie geht natürlich davon aus, dass der Franz es auf einer ihrer Töchter abgesehen hat. Ja, ja natürlich. Ja. Und sie denkt sich, ja, er wird bestimmt ein Bild in der Ohr mit sich tragen von mhm. der Dame, mhm. die er haben will. Ne? Ja klar. Mhm. Und wenn er das macht, ne, wenn er was mit einer ihrer Töchter hat, dann wisst ihr, was das für sie bedeutet. Hm? Hm. Hm. Dann wird Isabella zur Schwiegermutter des neuen Kaisers von Österreich. Ah, ja, natürlich. Ja, also richtig super für sie.
0: Ja, schon klar. Und was ist dann passiert?
3: Ja, Isabella nimmt also die Uhr und dann macht sie die Uhr auf und dann sieht sie. Äh, ja, sag schon. Sie sieht Sophie. Ein oh. Bild von Sophie, von ihrer eigenen Hofdame. Oh. Nein, hör auf! Ach. Doch, doch, stell dir das mal vor. Und ihr kennt ja Isabella, die ist komplett ausgerastet. Mhm. Sie hat Sophie sofort rausgeschmissen.
0: <lacht> ja, die wird getobt haben.
3: <lacht> ja, und jetzt stellt euch aber bitte vor, wie die Isabella geguckt hat, als der Franz Ferdinand die Beziehung offiziell gemacht hat und die Hochzeit angekündigt hat. <lacht> Da will ich nicht in der Nähe nee, von Isabella gewesen ich sein. Ich auch nicht,
1: ey. Du sicher nicht. Jedenfalls hat der Kaiser der Hochzeit zugestimmt, aber nur unter der Bedingung, dass Sophie nie Herrschaftsaufgaben übernimmt und ihre Kinder auch nicht.
3: Ja, das muss er so entscheiden, das geht gar nicht anders. Aber schön, dass er es überhaupt erlaubt.
0: Ja, dass Herr Franz Ferdinand da auch so für fightet, das muss wahre Liebe sein.
3: Ja, oh, das ist so süß. Oh. Ja, das wird bestimmt eine Super-E. Ja. ja.
1: Toll. Und jetzt zum nächsten Thema. Es sind wieder ein paar neue Sissi-Gedichte aufgetaucht.
3: Oh nee, müssen wir uns das jetzt wieder anhören? Ach, ich mag die doch.
1: Ach, ich auch.
0: Und die reimen sich sogar. <lacht> <lacht> So, ist es vorbei, kann ich wieder. Franz Ferdinand heiratet also Sophie Chotek, allen Widerständen zum Trotz. Doch das Protokoll ist erbarmungslos. Bei offiziellen Anlässen läuft Franz hinter dem Kaiser, seine Frau darf aber erst hinter der jüngsten Erzherzogin herlaufen. Und das ist meistens ein Kleinkind. Doch Franz und Sophie halten das aus. Wegen der Liebe und so.
2: Also ich würde es jetzt nicht sagen, dass er so ein allgemein so ein Romantiker war, sondern es war tatsächlich die Liebe zu der einen Frau tatsächlich. Also jetzt nicht, dass er ganz generell ein Romantiker war oder ein Softie, von dem die Wissenschaft noch nichts gehört hätte, sondern es ist wirklich die Liebe zu dieser einen besonderen Frau. Eine ganz innige Freundschaft und Liebe. Eine Verbindung, die eben ihr Leben lang gehalten hat. Und ich finde... Man merkt bis zum Schluss in der Korrespondenz, in ihrem ganzen Austausch, dass es wirklich eine sehr, sehr enge, emotionale Beziehung war.
0: Schön, dass wir hier gegen Ende der Staffel auch mal romantische Vibes verbreiten dürfen, ohne dass gleich jemand geköpft oder erschossen wird. Äh, obwohl. Aber zurück zur Politik. Wie hat sich Franz auf den Thron vorbereitet? Wie macht er sich als zukünftiger Herrscher?
2: Also er ist definitiv... Der zweitwichtigste Mann im Staat, das ist sowohl verfassungsrechtlich als auch dann in der Praxis letztendlich so, denn er hat schon seit 1913 wirklich auch ganz offiziell praktisch den Oberbefehl. Also er ist derjenige, der militärisch dann an erster Stelle steht, weil Franz Josef einfach aus Altersgründen inzwischen darauf verzichtet hat. Also da, ab da ist es definitiv so, dass er bei allen Personalfragen gefragt wird und das geht so weit, dass er zum Beispiel auch mitbestimmt, wer als Botschafter irgendwo hingeschickt wird. Er mischt sich sogar in Fragen, welche Professoren berufen werden. Das heißt, es geht auch auf eine Etage tiefer, also nicht nur die allerhöchste Politik, sondern er mischt sich wirklich in die generelle Gestaltung des Lebens, äh, gesellschaftlichen und politischen Lebens ein. Und er ist äh, eigentlich schon ein sehr begeisterter Politiker, also es ist jemand, der wirklich äh, mitmischen möchte. Überall dort, wo man ihn lässt, macht er das auch. Das heißt, das sind die Bereiche, die ihn am meisten interessieren, also die Außenpolitik und das Militär.
0: Am 17. August 1913 bekommt Franz Ferdinand vom 82-jährigen Kaiser auf jeden Fall einen der most powerful-klingsten Titel ever verliehen. Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht. In Worten, Generalinspektor der verdammten gesamten bewaffneten Macht. Da riecht man doch schon den Pulverdampf und den Schweiß und das Blut. Was ist für ein Titel. Das ist ja fast wie ein Star Wars.
2: Komm auf die dunkle Seite und ich erkläre dich zum Generalinspektor der
1: gesamten bewaffneten Macht.
0: Okay, okay, ich beruhige mich wieder. Franz Ferdinand wächst jedenfalls gut in das ganze Thronerbeding rein. Heimlich plant er ein paar einschneidende Reformen von denen darf der Kaiser aber nichts wissen, sonst überlegt der sich's am Ende noch anders mit der Thronfolge. Aber Franz Ferdinand lässt sich extern beraten und hackt zum Beispiel eine Variation der Staatsform aus.
2: Es gibt einen Plan von 1911, der am stärksten ist, ist sicherlich und bei dem man merkt, dass er auf eher auf die Zentralisierung setzt, also dass all das, was er geplant hat, dass es eher darauf abzielt, den Staat noch zentraler zu gestalten, also somit die Macht der Ungarn zu schwächen. Was er aber ganz oft öffentlich versucht hat, ein bisschen so ähm, fallen zu lassen, war, dass er gesagt hat, wenn die Ungarn nicht mitmachen, dann würde er einfach einen realistischen Staat machen. Das heißt, die Slaven gleichstellen zu, zu den deutschen Österreichern und zu den Ungarn, die bis dahin praktisch die entscheidenden zwei Nationalitäten waren. Und das ist, sagen wir, die Horrorvorstellung für alle Ungarn, dass die Slaven ein Mitspracherecht erhalten, weil damit die Ungarn dann die Schwächsten sind. Und in Ungarn leben ja auch die meisten Slaven zu dem Zeitpunkt, also nicht in Österreich, sondern in Ungarn. Und das ist praktisch so ein Schreckensszenario, womit er den Ungarn jedes Mal droht, wenn er merkt, dass sie seine Politik nicht unterstützen.
0: Und wie das immer so ist, wenn jemand ein bisschen auskehren will, da macht man sich nicht nur Freunde. Im Juni 1914 tritt Franz Ferdinand eine geschäftliche Reise nach Bosnien-Herzegowina an. Mal so ein bisschen nach dem Rechten sehen, wie man das so als Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht ebenso macht. Franz Ferdinand weiß solche Termine zu schätzen, denn da kann er laut Protokoll auch seine Frau mitnehmen und mit ihr Seite an Seite auftreten. Deswegen ist sie in diesem Sommer auch in Sarajevo dabei. Aber was genau tun die beiden da?
2: Er soll Truppenmanöver beaufsichtigen. Also jedes Jahr finden Truppenmanöver statt. Das ist auch eine ganz übliche Sache, damals wie heute, dass man Übungen durchführt. Für die Habsburger Monarchie war es typisch, dass man die jedes Mal woanders abgehalten hat, in unterschiedlichen Provinzen der Habsburger Monarchie. Da geht es auch ganz praktisch darum, dass man eben in unterschiedlichen Gegenden übt, ne? mehr Gebirge, mehr Flachland, mehr, ne? also das ist jedes Mal was Neues. Und es geht natürlich auch darum, dass man auch die Bevölkerung fort einbezieht, dass man merkt, dass die Präsenz auch da ist. Ja, und in dem Jahr sollten sie ja dann eben in, in Bosnien stattfinden und äh, eher wie gesagt, als derjenige, der militärisch das Sagen hat zu dem Zeitpunkt in der Habsburger Monarchie, ist derjenige, der natürlich dann die Manöver beaufsichtigen soll. Und das ist der eigentliche Anlass dieser Reise. Man nutzt sie aber gleichzeitig auch als eine Art Popularitätsreise, also dass man im Grunde genommen einerseits der Bevölkerung vor Ort signalisiert, dass sie wichtig ist, dass man extra dorthin fährt und auf der anderen Seite, dass man aber sich als äh, volksnah selber präsentieren kann. Und deswegen ist auch die Reise bewusst so konzipiert worden, dass man möglichst viel Kontakt zu der Bevölkerung vor Ort hat.
0: Ich fasse zusammen, der volksnahe Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht und Future Kaiser zum Anfassen auf PR-Tour. Heute würde das sicher jeden Tag mit so cringeworthy
1: Insta-Stories gecovert werden. Ja, hi Leute, ich bin zwar wieder euer Franz Ferdinand, ich bin gerade in Bosnien-Herzegowina unterwegs. OMG, hier gehen ein paar krasse Manöver, aber ich gucke mir die mal an. Klar, wenn man den ganzen Tag so im Dreck robbt, wie die niceen Boys und die paar Girls hier, das trocknet die Haut aus. Dafür gibt es aber eine ganz gute Creme hier, die von Dr. Rotbart Hautcreme. Ich würde keine Werbung dafür machen, wenn ich die nicht auch selber nutzen würde. Ist echt geil. Und mit dem Rabattcode Fertigsweiche Haut, ein Wort, bekommt ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei Dr. Rotbart. Viel Spaß damit. Ich ich muss weiter, Leute. Sophie wartet schon auf mich. Oh, komm mal bitte weiter, Franz. Ultra cringe, wie du hier Handcreme auf dem Truppenübungsplatz verkaufst. Die wollen hier schießen.
0: So, jetzt aber endgültig Spaß beiseite. Wir schreiben den 28. Juni 1914. Der Tross um Franz Ferdinand setzt sich in Bewegung Richtung Sarajevo. Denn die Nacht haben sie in einer Art wellness hotel verbracht, oder?
2: Würde man heute sagen, genau. Es ist ein Kurort in der Nähe von Sarajevo und da sind Sie untergekommen. Da ist eben die entsprechende Unterkunft für Sie vorbereitet worden. Wie gesagt, er ist ja schon vorher äh, bei den Manövern dabei. Also der 28. Juni ist der Abschlusstag der Reise. Äh, das ist also so, Sie sehen auch irgendwie der Höhepunkt. Ne? Da sollte er wirklich durch die Stadt, sollten Sie ja gemeinsam fahren und äh, Museen besichtigen, das Rathaus besichtigen, eben den Kontakt zu den Menschen suchen. Davor waren die auch schon mal unterwegs und waren einkaufen und wurden von den Menschen erkannt und begrüßt. Praktisch dieser letzte Tag soll nur so noch der letzte kleine Höhepunkt werden.
0: Also ein strammes Programm, das so volksnah wie möglich wirken soll.
2: Genau, es geht ja darum, dass möglichst viele Menschen kommen, ja. Das heißt, diese Route ist in allen Zeitungen veröffentlicht worden und es strömen auch Menschenmassen dorthin, die sich alle positionieren. Sie müssen sich das so vorstellen, jetzt, ne, Vergleiche sind immer blöd, aber wenn Sie jetzt dann an die Hochzeit von Megan und Harry denken, da wusste auch jeder ganz genau Bescheid, wie fährt die Kutsche, wo lang und was. Und genau so ist das damals auch gewesen. Man wusste sehr genau, wie ist die Fahrtroute, wohin gehen sie, wo kann man sich platzieren, wenn man sie gut sehen möchte. Ja.
0: Zur gleichen Zeit bereiten sich Mitglieder der Mlada Bosna auf den Besuch des Thronfolgers vor. Aber nicht als Fans. Die Mlada Bosna, heißt übersetzt das junge Bosnien, ist eine terroristische Untergrundorganisation, die hauptsächlich aus bosnischen Serben besteht und für ein freies Bosnien kämpft. Mit Gewalt. Franz Ferdinand steht als Thronfolger des Kaisers von Österreich-Ungarn natürlich für den Besatzer, für den Feind. Da muss er gar nichts weiter tun, da reicht schon seine bloße Existenz. Deswegen beschließen diverse Mitglieder der Mlada Bosna, ein Attentat auf ihn zu verüben. Darunter Gavrilo Princip, ein 19-jähriger Gymnasiast, Nidelko Czabrinovic, ein 19-jähriger Druckergeselle und Rifon Graves, ein 18-jähriger Schulabbrecher. Diese drei werden zusammen für das Attentat trainiert. Wie hochwertig dieses Training ist, darüber müsste man sich nach dem Verlauf des Attentats vielleicht später nochmal unterhalten. Vor Ort in Sarajevo kommen weitere Helfer dazu. Am 28. Juni positionieren sich die Attentäter an neuralgischen Punkten am Straßenrand der geplanten Route. Als der Kaiser in seinem Wagen an Dschabrinovic vorbeifährt, schreitet der zur Tat. Er schlägt seine Bombe gegen einen Laternenpfahl, um sie scharf zu machen, und wirft sie dann auf das Auto, in dem Franz Ferdinand und Sophie sitzen. Der Fahrer des Wagens sieht die Bombe heranfliegen und drückt aufs Gaspedal. Geistesgegenwärtig hält Ferdinand seinen Arm schützend vor Sophie. Die Bombe prallt an seinem Ärmel ab, fliegt über das hintere Verdeck des Autos und landet vor dem dahinterfahrenden Wagen, wo sie explodiert und ein Loch in den Boden reißt. Die Insassen des Wagens und ein paar Umstehende werden verletzt. Doch der Anschlag ist vereitelt. Kolonne fährt, wie geplant, zum Rathaus. Der Attentäter Czabrinovic versucht in der Zwischenzeit, sich der Verhaftung zu entziehen. Er schluckt eine kali kapsel Die haben alle drei dabei. Nun hat er also die Kapsel geschluckt, aber um ganz sicher zu gehen, springt er auch noch von der Brücke, auf der er gerade steht, in den Miljatska. Ein doppelter Suizidversuch, wenn man so will. Ein doppelt missglückter. Denn es ist Sommer, der Fluss hat kaum Wasser, und er landet in einer Pfütze. Und das Kali verursacht zwar das Sodbrennen aller Sodbrennen, doch tötet ihn nicht. Der andere Attentäter, Gavrilo Princip, beobachtet das Treiben aus der Ferne und bleibt vorerst auf seiner Position. Denn wer weiß, was noch passiert an diesem denkwürdigen Tag.
2: Ja, ja, also es ist so, dass man tatsächlich erst einmal ins Rathaus dann fährt. Also man ist sehr schnell dorthin gefahren und hat sich dann auch dort beraten, natürlich, wie das dann weitergehen wird. Und man wird eben vom Bürgermeister empfangen. Der versucht einfach so zu tun, als ob nichts passiert wäre und hält seine Rede so, wie er es geplant hat. Franz Ferdinand unterbricht ihn und sagt, ne, also man wird hier von Bombenempfang, der ist ganz aufgewühlt. Er war ja insgesamt tatsächlich ein eher emotionaler und je zorniger Mann. Das heißt, der hat sich auch ganz gut da im Griff gehabt, dass er nur das gesagt hat und nicht mehr und hat dann praktisch einmal kurz das gesagt und hat dann aber das Ganze zeremoniell, so wie das geplant war, hat er dann auch abhalten lassen. Das hat alles ganz normal stattgefunden. Dann berät man sich, wie das Ganze weitergehen sollte. Er möchte unbedingt den verletzten Offizier besuchen, der eben durch den ersten äh, Anschlag verletzt worden ist und der in ein Krankenhaus gebracht worden war und deswegen wird dann die Route abgeändert gleich. Zum Beispiel, es wird der Vorschlag gemacht, dass Sophie ihn nicht mehr begleitet. Das möchte sie aber nicht. Sie möchte unbedingt dabei bleiben. Das heißt, es ist dann nur die Entscheidung getroffen worden, die Route wird leicht abgeändert, damit wir einen Besuch abstatten können. All die Sicherheitsbedenken, die dann geäußert worden sind, dass es vielleicht besser wäre, jetzt einfach mal die Menschen von der Straße abzuziehen und einfach mal die Fahrt ohne Publikum fortzusetzen, hat er bewusst abgelehnt, weil er natürlich, ich meine, das kann man auch heute nachvollziehen, man will ja nicht dann klein beigeben. Sie kennen das ja auch, nach jedem Anschlag würde er immer gesagt, wir müssen weitermachen, sonst... Ne? haben die Attentäter oder die Terroristen gewonnen. Und das ist genau in seinem Selbstverständnis genauso.
0: Die Wagenkolonne setzt sich wieder in Bewegung. Franz Ferdinand will im städtischen Krankenhaus einen der vorher verwundeten Adjutanten besuchen. Doch niemand unterrichtet den ersten Fahrer der Kolonne von diesem Plan. Was dazu führt, dass man falsch abbiegt und man dann zurücksetzen muss. Und in der Sekunde, in der die Kolonne zurücksetzen will, steht sie genau vor einem Delikatessengeschäft mit so einem Kaffeetischchen. Und auf der Höhe des Wagens, der gerade angehalten hat, sitzt der Terrorist Gavrilo Princip und trinkt einen Kaffee. Oder isst ein Sandwich. Oder steht einfach nur da und wartet. Hier unterscheiden sich die Quellen. Auf jeden Fall ahnt er erst gar nichts von seinem Glück. Doch plötzlich steht der Wagen von Franz Ferdinand genau neben ihm. Der Mörder schaut seinem Opfer direkt ins Gesicht.
2: Also das sind natürlich diese unglaublichen Zufälle, das kann kein Mensch planen, dass er genau dort stehen bleibt, wie Sie es gesagt haben, wo er auch ursprünglich stand, also der Attentäter und dass aber das Auto genau an dieser Stelle versucht, dann leicht zurückzufahren, um in eine andere Richtung zu fahren und dass er dadurch die Zeit bekommt, die er braucht, um überhaupt schießen zu können. Das ist der tragische Zufall in der ganzen Geschichte, ja.
0: Gavrilo Prinzi braucht nur ein paar Sekunden, um sich von dieser Überraschung zu erholen. Dann tritt er auf die Straße, auf das Auto zu, zieht seine Waffe und schießt. Das Schießen haben die Jungs bei der Attentäterausbildung offensichtlich nicht wirklich trainiert. Die erste Kugel trifft leider Sophie Chotek in den Bauch. Die verblutet noch vor Ort. Franz Ferdinand ruft, Soffal, Soffal, stirbt nicht. Bleib am Leben für unsere Kinder. Der Helm mit der Straußenfeder rutscht ihm vom Kopf. Dann feuert Prinzip seinen zweiten Schuss ab. Er trifft Franz Ferdinand an der Halsschlagader. Der bricht zusammen, fällt ins Koma und stirbt kurz darauf, nachdem man ihn ins Rathaus gebracht hat. Jetzt schluckt Prinzip seine ziankali kapsel kotzt sie aber sofort wieder aus, versucht sich dann zu erschießen, wird aber von Passanten daran gehindert, die ihn noch dazu verprügeln wollen. Die Polizei nimmt ihn fest. Der Thronfolger und seine Frau sterben kurz vor ihrem 14. Hochzeitstag in Sarajevo. Das Begräbnis in Wien ist nicht öffentlich und alles andere als prunkvoll. Die Presse spricht von einem Begräbnis dritter Klasse. Oh, was ist los? Niemand unterbricht mich? Kann ich einfach so weitererzählen? Oh, ich glaube, ich habe schon Sketch-Verfolgungswahn. Dieses Attentat hat natürlich die größte Dimension all unserer bisherigen Attentate der Staffel. Denn es entfesselt den Ersten Weltkrieg. Oder, um es mal anders zu formulieren, als Franz Ferdinand und Sophie am Morgen des 28. Juni 1914 auf dem Bahnhof in Sarajevo ankommen, ist der Kontinent noch friedlich. Einen Monat später ist Europa in einen Krieg verwickelt, der 20 Millionen Tote fordern wird und drei Reiche zu Fall bringt. Die Urkatastrophe der Moderne. Schon kurz nach dem Attentat kippt die Stimmung in Europa. Karl Kraus, beißendes Drama Die letzten Tage der Menschheit, beschreibt die stillstehende Zeit vor dem Kriegsausbruch ganz gut. Die namenlose Menge schreit, Serbien muss sterben! während ein Intellektueller etwas vom Glanz der Antike gefaselt. Die Ermittlungen in Belgrad und Sarajevo verlaufen verdächtig schleppend. Die Österreicher vermuten eine Regierungsbeteiligung, während die Serben offen ihre Begeisterung zeigen. In Österreich kommt man schnell zu dem Schluss, dass, Zitat, nur eine militärische Aktion das Problem der Beziehungen zu Serbien lösen könne. Krieg ist der letzte und einzige Ausweg. Das sagt Kriegsminister Krobatin. Doch die wichtigste Frage jener Tage lautet, wird Berlin eine Konfrontation mit Serbien unterstützen? Denn Kaiser Wilhelm II. ist ja nicht gerade als Kriegstreiber bekannt. Am Nachmittag des 28. Juni 1914 steht der deutsche Kaiser auf seiner Yacht Meteor vor der deutschen Ostseeküste und bereitet sich auf eine Segelregatta in Kiel vor. Eine Barkasse bringt ihm die Nachricht vom Attentat in Sarajevo. Darauf eilt er nach Berlin, um, Zitat, den Frieden in Europa zu wahren. Österreich stellt den Serben ein Ultimatum, dessen Bedingungen sie unmöglich erfüllen können. Und die Deutschen sagen den österreichischen Bündniskollegen ohne wirkliche Not bedingungslose Unterstützung zu. Unser Freund aus Staffel 1, Zar Nikolai II., hat auch keine Lust auf Krieg. Schon gar nicht gegen seinen Kumpel und Cousin, Kaiser Wilhelm II., den er zärtlich in Briefen Willi nennt. Doch auch er lässt sich von den Schafmachern aus seiner Regierung umstimmen. Frankreich zaudert, England zaudert und trotzdem enden sie alle im verlustreichsten Konflikt der Menschheitsgeschichte. Nicht umsonst heißt Christopher Clarks Buch Die Schlafwandler. Und Franz Ferdinand? Er hat vermutlich weniger Denkmäler als sein Mörder Gavrilo Princip, der in Teilen Serbiens immer noch als Nationalheld und Tyrannenmörder gilt. Franz Ferdinand steht nur noch für diesen sinnlosen Krieg. Aber ich hoffe, wir konnten euch dennoch auch die Person ein bisschen näher bringen. Das war's für diese Season. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich war und bin Bernie Meyer. Und das ist Kill Royal.
3: Kill Royal ist ein Podcast von Zebra AudioNet, produziert von Pool Artists. Die Recherche zu Kill Royal stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Bruckgeberg geschrieben. Unser Redakteur ist Wenzel Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tickeljäger mit Unterstützung von Maria Svedrik. Unser besonderer Dank geht an Alma Hannig, Maria lorenz Buckelberg und Charlotte Steinbach. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt.
0: Ey, die ganze Staffel ist aus, Mann.
1: Kann ich trotzdem noch schnell was singen?